0: Dari semua aksi pencurian yang pernah dilakukan Raffles, aksi kali ini merupakan yang paling rumit dan paling sulit. Raffles harus melakukannya antara pukul 1 dan 2 dini hari di atas kapal uap Nord-German yang sedang berlabuh sementara di pelabuhan Chinua. Tidak ada satupun kejadian di luar dugaan. Semua sudah dipertimbangkan oleh Raffles. Semua terjadi sesuai dengan apa yang diyakinkan Raffles kepadaku. Tidak ada seorang pun di bawah. Hanya ada dua pemuda yang bertugas jaga di geladak atas dan anjungan kapal dalam keadaan kosong. Pada pukul 1 lewat 25 menit, Raffles tanpa sehelai pun benang di tubuhnya Hanya ada botol kaca kecil yang dilapisi wolkatun terselip di antara giginya dan obeng kecil di belakang telinganya. Merangkak naik dengan kaki lebih dulu ke lubang ventilasi ke atas ranjang di kabinnya. Dan pada pukul 2 kurang 19 menit, raffles kembali dengan kepala lebih dulu. Botol kaca masih terselip di antara giginya, tetapi wool katunnya sudah ada di bagian dalam botol, hingga terlihat seperti kacang besar berwarna abu-abu. Raffles memasang lagi baut di penutup lubang ventilasi. Sementara Von Hormon sudah diberi obat bius, sehingga Raffles bisa dengan santai Mondar-mandir di antara dua lubang ventilasi udara tanpa sedikitpun gangguan. Dan inilah barang curiannya. Mutiara sebesar hazelnut dengan kilau pink seperti kuku jari tangan seorang lady. Hadiah dari seorang kaisar di Eropa untuk ketua suku di Laut Selatan. Kami mengagumi mutiara yang sangat berharga itu. Kami bersulang atasnya dengan wiski dan soda sambil menikmati momen besar ini. Tetapi momen itu lebih besar dan lebih memuaskan daripada impian kami. Yang harus kami lakukan sekarang adalah menyembunyikan mutiara itu. yang oleh Raffles sudah dikeluarkan dari kotaknya, agar kami selamat dari penggeledahan paling teliti sekalipun dan kami bisa membawa mutiara itu turun bersama kami di Napoli. Aku sendiri lebih suka melarikan diri saat itu juga, bersembunyi di Genoa sampai situasi aman. Tetapi Raffles tidak setuju karena selusin alasan kuat dan masuk akal. Hal. Secara keseluruhan, aku tidak berpikir pencurian kami akan terbongkar Atau akan ada yang curiga sebelum kami sampai di tempat tujuan Tetapi aku tidak sepenuhnya yakin Aku sulit untuk percaya bahwa seorang pria yang dibius dalam tidurnya Tidak merasakan efek apapun Atau mencium bau yang mencurigakan pada keesokan paginya Namun, pagi itu von Hauman muncul seolah tidak terjadi apa-apa padanya Topinya terpasang di atas kepala dan kumisnya terjulur kaku seperti biasanya Pada pukul 10 pagi, kami berlayar pergi dari Genoa Petugas pelabuhan sudah meninggalkan geladak kami. Pedagang buah terakhir sudah diusir dengan menyiramkan seember penuh air dan ia mengumpat kami dari atas perahu kecilnya. Penumpang terakhir sudah naik ke atas kapal dengan tengkopoh-kopoh. Seorang pria bercengkot abu-abu yang membuat kapal kami menunggu selama ia tawar-menawar harga dengan pemilik perahu yang membawanya ke kapal. Namun, akhirnya kami berlayar pergi meninggalkan pelabuhan Genoa dan melewati mercesuarnya. Aku dan Raffles bersandar di pagar geladak mengamati bayangan kami di atas permukaan air laut yang terlihat seperti marmer cair yang dibelah oleh badan kapal. Von Haumann mencoba mendekati Amy Werner lagi dan sudah menjadi bagian dalam rencana Raffles bahwa ia akan menjauh dari gadis itu sepanjang hari untuk mengalihkan perhatian Von Homan. Meskipun Amy Werner terlihat bosan dan tidak henti-hentinya menoleh ke arah kami, Raffles sepertinya tidak peduli. Raffles justru terlihat tegang dan gelisah. Tidak ada aura kesuksesan yang terpancar darinya. Aku menduga Raffles hanya merasa berat untuk berpisah dengan Amy Warner begitu kami tiba di Napoli. Raffles tidak bicara padaku, tetapi juga tidak membiarkanku pergi. Tetaplah di tempatmu sekarang, Bani. Ada sesuatu yang harus kukatakan kepadamu. Apakah kau bisa berenang? Sedikit. Sepuluh mil? Sepuluh? Aku tertawa terbahak-bahak. Aku bahkan tidak sanggup berenang sejauh satu mil. Mengapa kau menanyakannya? Kita mungkin harus berenang sejauh sepuluh mil menuju ke pantai. Apa sebenarnya maksudmu, Raffles? Tidak ada. Kita mungkin harus berenang jika hal yang, tak ter, yang terburuk terjadi. Tapi apakah kau sama sekali tidak bisa berenang di bawah air? Aku tidak menjawab pertanyaannya. Aku hampir tidak mendengarnya. Keringat dingin bercucuran di tubuhku. Mengapa bisa sampai terjadi hal yang terburuk? Bisikku. Kita tidak ketahuan, kan? Tidak. Kalau begitu, mengapa kau berbicara seolah kita ketahuan? Kita mungkin akan ketahuan. Musuh lama kita ada di kapal ini. Musuh lama kita? Mekan Tidak mungkin. Dia adalah pria berjenggot yang paling terakhir naik ke atas kapal. Apakah kau yakin? Sangat yakin. Aku menyesal kau tidak bisa mengenalinya. Aku mengelap wajahku yang pucat dengan sapu tangan. Setelah sekarang aku memikirkannya lagi, memang ada sesuatu yang tidak asing dengan pria itu. Ada aura muda dalam penampilannya yang seperti kakek tua, jenggotnya terlihat palsu, dan sekarang aku menyadari siapa sebenarnya dia. Aku menoleh ke sekeliling geladak, tetapi Mackenzie tidak terlihat manapun. Itulah hal yang terburuk, ucar Raffles. Aku melihatnya masuk ke kabin kapten sekitar 20 menit yang lalu. Tapi apa yang membuatnya sampai datang ke sini? Teriakku dengan putus asa. Tidak mungkin hanya sekedar kebetulan. Apakah dia sedang mengejar orang lain? Kali ini tidak. Kalau begitu, kau berpikir dia datang untuk mengejarmu? Itulah yang kutakutkan selama beberapa minggu terakhir ini. Tapi kau tetap berdiri di sini. Apa yang bisa kulakukan? Aku tidak mau berenang sebelum waktunya. Aku mulai berharap aku mengikuti saranmu, Bani. Dan melarikan diri dari kapal ini saat masih berlabuh di Genoa. Namun aku sama sekali tidak ragu... Bahwa Mac mengawasi kapal dan juga pelabuhan hingga saat terakhir Itu sebabnya dia memutuskan untuk naik ke kapal ini Raffles mengambil rokok dan menyodorkan bungkusnya kepadaku. Tapi aku menggelengkan kepala dengan tidak sabar Aku masih tidak mengerti, kataku Mengapa dia mengejarmu? Dia tidak mungkin datang jauh-jauh ke sini hanya untuk mutiara yang dia tahu tersimpan dengan aman. Apa teorimu? Aku rasa dia memang sudah melacakku selama beberapa waktu. Mungkin sejak kau selepas dari cengkramannya bulan November lalu. Ada indikasi lain yang menguatkan dugaanku itu. Harus kuakui... Bahwa aku tidak sepenuhnya terkejut dengan situasi ini. Tapi mungkin ini hanya kecurigaanku saja. Aku menantangnya untuk membawa pulang sesuatu. Dan aku menantangnya untuk menemukan mutiara itu. Teoriku, Bani. Aku tahu bagaimana dia bisa sampai ke sini. yakin jika aku berada di dalam pikiran pria Skotlandia itu. Dan aku tahu apa yang akan dilakukannya kemudian. Dia mengetahui aku pergi berlayar dan dia mencari motif. Dia mendapatkan informasi tentang Von Homen dan misinya. Dan itulah motif yang dibutuhkannya. Kesempatan besar untuk menangkapku saat beraksi. Tapi dia tidak akan melakukannya, Pani. Jangan bukan kata-kataku. Saat mutiara itu diketahui sudah menghilang, dia akan menggeledah kapal dan semua penumpang. Tapi pencariannya akan sia-sia. Coba lihat, kapten kapal memanggil Von Homan ke dalam kabinnya. Dan dalam waktu lima menit, Von Homan akan seperti orang kebakaran jenggot. Tapi tidak ada keributan, Kehebohan atau penggeledahan terhadap penumpang. Tidak ada bisik-bisik tentang apa yang terjadi. Suasana justru sangat tenang dan terlihat jelas olehku bahwa Raffles sangat gelisah dengan melesetnya semua prediksi yang dibuatnya. Pasti ada sesuatu yang salah jika suasana setenang ini setelah kehilangan benda yang sangat berharga. Ketenangan yang mencurigakan itu berlangsung selama berjam-jam dan tidak sekalipun Mackenzie memperlihatkan batang hidungnya. Tetapi saat jam makan siang, dia datang secara diam-diam ke kabin kami. Aku meninggalkan bukuku di ranjang Raffles dan saat mengambilnya setelah makan siang, aku menyentuh spray-nya. spray itu terasa hangat akibat kontak yang baru saja terjadi dengan tubuh seseorang dan secara insting aku melompat ke lubang ventilasi saat aku membukanya lubang ventilasi yang ada di ujung lain langsung tertutup aku menyampaikan penemuanku itu pada rafles baiklah Biarkan saja dia mencari mutiara itu. Apakah kau sudah membuangnya ke laut? Itu adalah pertanyaan yang tidak perlu ku jawab. Raffles berbalik dan setelah itu Raffles menghabiskan sebagian besar sorenya dengan Miss Werner yang menawan. Aku ingat Miss Werner terlihat cantik dan menarik. Dalam balutan gaun sederhana berwarna coklat Yang menonjolkan keindahan kulit Serta pipi yang bersemu merah Sore itu aku mengagumi penampilan Miss Werner Karena matanya benar-benar terlihat indah Begitu pula dengan giginya Tetapi aku tidak pernah merasa sebenci ini pada gadis itu Berulang kali aku melewati mereka untuk bisa berbicara dengan Raffles untuk mengatakan padanya bahwa bahaya ada di depan mata. Tetapi Raffles tidak sedikitpun memedulikan aku. Jadi akhirnya aku menyerah dan tidak lama kemudian aku melihatnya masuk ke kabin kapten. Mereka terlebih dulu memanggil Raffles. Raffles masuk ke sana dalam keadaan tersenyum. Dan ia masih tersenyum saat mereka memanggilku juga. Kabin sang kapten sangat luas. Sesuai dengan jabatannya di kapal ini. Mackenzie sedang duduk di sofa. jenggot palsunya sudah dilepas dan diletakkan di atas meja di depannya. Tetapi ada sebuah pistol yang diletakkan di depan sang kapten. Dan saat aku masuk ke dalam kabin, asisten kapten yang bertugas memanggilku langsung menutup pintu dan bersandar di sana. Von Homan juga ada di sana, dengan tangan sibuk memuntir kumisnya. Raffles menyapaku. Ini yang sangat konyol. Kau ingat mutiara yang sangat kau kagumi, Bani? Mutiara sang kaisar? Mutiara yang sangat berharga dan tidak terbeli dengan uang? Sepertinya mutiara itu dipercayakan pada teman kita yang satu ini untuk dibawa ke Kanodal Dam. Dan dia menghilangkannya. Dan karena kita orang Inggris, mereka berpikir kita yang mencurinya. Tapi aku tahu kalian memang mencurinya Sambung McKenzie sambil mengangguk ke cenggotnya Sepertinya aku mengenali suara yang setia dan patriotis itu Ucara Flash Astaga, ternyata kenalan kita McKenzie dari Scotland Yard Sudah cukup Tegas sang kapten Apakah kalian bersedia di geledah atau aku harus memaksa kalian? Lakukan apapun yang kalian inginkan, kata Raffles. Tapi tidak ada salahnya jika kalian bersikap adil pada kami terlebih dahulu. Kalian menurut kami masuk ke kabin Kapten Von Holman pada dini hari tadi dan mengambil mutiaranya yang sangat berharga. Well, aku bisa membuktikan. Bahwa aku berada di kabinku sendiri sepanjang malam. Dan aku sama sekali tidak ragu temanku ini juga bisa membuktikannya. Tentu saja aku bisa membuktikannya. Tegasku dengan marah. Pemuda yang berjaga di atas kapal bisa menjadi saksinya. Mackenzie tertawa dan menggelengkan kepala pada pantulan wajahnya di meja Mahaguni. Mahugani Itu sangat cerdas Ujarnya Dan pasti akan membuatku percaya Jika saja aku tidak berada di kapal ini secara langsung Tapi aku sudah melihat lubang ventilasi Yang menghubungkan kabin mereka Dan aku rasa aku tahu Bagaimana kau melakukan aksi pencurianmu Bagaimanapun juga Kapten Itu tidak penting Aku akan langsung menangkap kedua pria muda ini Dan Tapi atas dasar apa? Keram Raffles dengan suara tinggi. Dan aku tidak pernah melihat wajah Raffles semarah itu. Geledah saja kami jika kau mau. Cari di setiap lubang dan jahitan yang ada. Tapi kau tidak akan berani menyentuh kami tanpa surat penggeledahan. Aku memang tidak berani. Hujan Mackenzie sambil merogoh saku mantelnya dan Raffles ikut merogoh saku mantelnya sendiri. Murgol tangannya! Teriak Mackenzie dan pistol Raffles yang selalu menemani aksi kami tapi tidak pernah ditembakkan di depanku. Dilemparkan ke meja dan langsung diambil oleh sang kapten. Baiklah! ucar flash pada asisten kapten kau bisa mengelepaskan aku sekarang aku tidak akan mencobanya lagi nah Mekensi coba kita lihat surat pengledahanmu kau tidak akan menyobeknya apa gunanya untukku jika aku menyobeknya coba aku lihat pintar flash lagi dan Mekensi mengabulkannya Raffles menaikkan sebelah alisnya saat membaca surat itu. Mulutnya menegang, tetapi tiba-tiba berubah santai lagi. Sambil tersenyum dan mengangkat bahu, Raffles mengembalikan surat itu pada Mackenzie. Apakah sudah cukup? tanya Mackenzie. Mungkin, kau ucapkan selamat kepadamu Mackenzie, Itu surat yang cukup kuat. Tuduhan atas dua pencurian dan kalung Lady Melrose, Bani. Dan Raffles berbalik kepadaku sambil tersenyum sedih. Dan sangat mudah membuktikannya. Ujar Mackenzie memasukkan lagi surat pengelidahan itu ke dalam saku. Aku juga punya serat pengelidahan untukmu. Tambah McKenzie sambil mengangguk kepada aku. Tapi tidak sepanjang milik rawa flash. Coba bayangkan. Komentar sang kapten dengan marah. Kapalku dijadikan sarang pencuri. Itu sangat memalukan dan aku merasa berkewajiban untuk memasukkan kalian ke dalam penjara kapal sampai kita tiba di Napoli. Tentu saja tidak, Uch, seru rafles. Mekam Z, cegah dia. Jangan serahkan warga negaramu ke tangan polisi asing. Kapten, kami tidak bisa melarikan diri. Kau pasti bisa merahasiakan kejadian ini untuk semalam. Iya kan? Lihat ini, semua barang yang ada di dalam sakuku. Kosongkan juga sakumu, Bani, atau mereka akan memaksa kita telanjang bulat. Jika mereka menduga ada senjata yang kita sembunyikan di balik pakaian kita, yang aku minta hanyalah dibiarkan keluar dari kabin ini tanpa borgol membelenggu tangan kami. Itu bisa diatur, ujar sang kapten. Tapi bagaimana dengan mutiara yang kalian curi? Kalian akan mendapatkannya, cetus rafles. Kalian akan mendapatkannya saat ini juga, jika kalian bisa menjamin kami tidak akan dipermalukan di depan umum di atas kapal ini. Aku akan memastikannya, janji McKenzie, selama kalian bisa menjaga sikap. Nah, sekarang di mana mutiara itu? Di meja yang ada di depan hidungmu. Mataku tertumbuk ke atas meja bersama mata semua orang yang ada di dalam kabin. Namun tidak ada mutiara di sana. Yang ada hanya isi saku kami. Jam tangan, buku saku, pensil, pisau penajam pensil, kotak rokok tergeletak di atas meja bersama pistol yang sudah dikeluarkan sebelumnya. Kau membodohi kami, tegas McKenzie. Apa gunanya? Aku sama sekali tidak membodohi kalian, ujar Raffles sambil tertawa. Aku sedang menguji kalian. Memang apa salahnya? Sekarang bukan waktu yang tepat untuk membuat lelucon. Mutiara itu memang ada di atas meja. Demi Tuhan. Mackenzie membuka kotak rokok dan mengeluarkan isinya. Raffles sempat memohon untuk dibiarkan mengisap sebatang rokok. Dan saat permohonannya dikabulkan, Raffles mengatakan bahwa mutiara itu sudah lebih lama berada di meja daripada rokoknya. Mackenzie langsung mengambil pistol Raffles Dan membuka bagian pangkalnya Bukan di sana Bukan di sana Ujar Raffles Tapi kau sudah semakin dekat Coba periksa tempat pelurunya McKenzie mengosongkan peluru ke telapak tangannya Dan mengocok masing-masing peluru itu ke dekat telinganya Tapi ia tidak menemukan apa-apa Oh, berikan kepada aku. Dan dalam waktu singkat, Raffles berhasil menemukan peluru yang tepat, membuka bagian belakangnya dan meletakkan mutiara yang dipertanyakan di tengah meja. Setelah itu kau mungkin bisa menunjukkan sedikit penghargaan terhadapku sejauh masih dalam kekuasaanmu. Kapten, Aku memang seorang penjahat, sepertinya sudah kau saksikan sendiri. Aku siap dan bersedia dimasukkan ke dalam penjara sepanjang malam jika itu memang diperlukan untuk menjamin keamanan kapal. Tapi terlebih dulu, aku ingin meminta satu bantuan kecil. Tergantung apa permintaanmu? Kapten? Aku sudah melakukan tindakan yang lebih buruk lagi di atas kapalmu ini. Lebih dari yang kau tahu. Aku sudah melamar seorang gadis untuk menikah denganku. Dan aku ingin diberikan kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal padanya. Aku rasa kami semua sama terkejutnya. Tetapi satu-satunya orang yang mengekspresikan keterkejutan itu dengan jelas. hanyalah von Homan yang umpatan kasarnya menjadi kontribusi pertamanya selama proses penggeledahan ini. Dan dengan cepat umpatan itu diikuti oleh protes von Homan atas permintaan Raffles agar diberi kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Miss Werner. Namun, Raffles memiliki alasan kuat dan sekali lagi Sang pencuri liha itu berhasil mendapatkan keinginannya. Raffles diberikan waktu lima menit dengan Miss Werner, sementara sang kapten dan Mackenzie berdiri tidak jauh dari mereka, tapi di luar jangkauan pendengaran dengan pistol dalam keadaan siap di belakang pinggang. Saat kami beranjak keluar dari kabin, Raffles berhenti dan mencengkeram tanganku. Jadi, akhirnya aku membuatmu tertangkap, Pani. Akhirnya yang paling kau takutkan benar terjadi. Andai saja kau tahu betapa menyesalnya aku. Tapi kau tidak akan dihukum berat. Aku bahkan tidak yakin kau akan dihukum sama sekali. Bisakah kau memaafkan aku? Kau tahu kita mungkin tidak akan bertemu lagi selama bertahun-tahun. Atau bahkan mungkin selamanya. Kau selalu menjadi teman yang baik untukku di saat-saat sulit. Suatu hari nanti kau mungkin tidak akan merasa terlalu menyesal saat mengingat bahwa kau telah menjadi teman yang baik untukku sampai akhir. Ada sesuatu di balik tatapan mata Raffles yang bisa kupahami dengan sangat baik. Aku mengertakkan gigiku dan menyiapkan mentalku, saat aku meremas tangan kuat itu untuk yang terakhir kalinya dalam hidupku. Adegan yang terakhir itu akan selalu kuingat, bahkan sampai aku mati. Bagaimana aku melihat setiap detailnya, setiap bayangannya di geladak yang terpapar sinar matahari. Kami berada di antara pulau-pulau kecil yang tersebar di antara Genoa dan Napoli. Pulau Elba berada tidak jauh dari tempat kapal kami berlayar, dengan sinar matahari memantulkan cahaya keunguan di atasnya. Kabin kapten dalam keadaan terbuka dan, dan geladak atas yang terpapar sinar matahari Hanya berisikan sekelompok orang termasuk aku, gadis pucat bergaun coklat dan Raffles. Pertunangan, aku tidak mempercayainya. Bahkan hingga saat ini. Tapi mereka berdiri di sana dan kami tidak bisa mendengar satu kata pun yang mereka ucapkan. Mereka berdiri di bawah sinar matahari yang akan terbenam di balik pulau Elba. mengirimkan bayangan panjang yang hampir mencapai kaki kami tiba-tiba saja dengan cepat dan mendadak aksi itu dilakukan aksi yang aku sendiri tidak tahu apakah harus kukagumi kagumi atau ku benci Raffles menarik Miss Werner mencium gadis itu di depan kami semua kemudian mendorong gadis itu menjauh Hingga nyaris terjatuh di lantai geladak. Kejadian itu membuat semua orang terpengerangah dan terpaku. Asisten kapten menghambur ke arah Raffles. Dan aku menghambur ke arah asisten itu. Raffles sudah ada di tepi pagar geladak. Tahan dia, Bani. Teriak Raffles. Tahan dia, sekuat tenaga. Dan saat aku. ku mematuhi perintah Rafles yang terakhir dengan segenap kekuatanku tanpa memikirkan apa yang sedang kulakukan selain itu adalah permintaan Rafles kepadaku aku melihat tangan Rafles terangkat ke udara dan kepalanya tertunduk lalu dengan cepat tubuh Rafles membelah cahaya senja dan Rafles melompat ke laut seindah dan setepat seperti jika ia melompat indah di kolam renang. Apa yang selanjutnya terjadi di geladak, aku tidak bisa mengatakannya, karena aku tidak ada di sana. Hukuman akhirku, waktu panjang yang kuhabiskan di penjara, kehancuran abadiku, bukan sesuatu yang layak untuk diceritakan, selain untuk mengagaskan bahwa akhirnya aku ditinggalkan seorang diri. Namun, ada satu hal yang harus ku perjelas, terserah ada yang mau mempercayainya atau tidak. Satu hal lagi, dan aku selesai. Aku dimasukkan ke penjara yang ada di kabin kelas 2, terletak di samping lambung kapal, dan pintunya dikunci seolah aku sama mahirnya seperti Raffles dalam urusan membobol kunci. Sementara itu, sekoci diturunkan dan pencarian di tengah laut tidak membuahkan hasil. Tapi entah sinar matahari senja yang terpantul di ombak membutakan mata para pencari atau mataku yang menjadi korban ilusi yang aneh. sekoci sudah kembali tanpa membawa apa-apa dan sang tawanan mengintip melalui lubang jendela ke permukaan laut yang diterangi sinar matahari senja yang ia yakini telah menelan jasad teman baiknya untuk selamanya tiba-tiba saja matahari tenggelam di balik pulau Elba sinarnya ditelan tanpa jejak dan di kejauhan yang berjalak-berjarak bermil-mil jauhnya entah mataku menipuku atau aku memang benar-benar melihat titik gelap yang muncul di tengah langit abu-abu terompet tanda makan malam sudah dipunyikan itulah yang membuatku berhenti melototkan mata ke seberang lautan dan aku kehilangan apa yang kutemukan Harapan yang sempat tumbuh sudah tenggelam lagi dan sekarang aku sudah menyerah sepenuhnya. Namun, titik itu muncul lagi. Berdansa di tengah langit abu-abu di kejauhan. Bergerak ke arah pulau Elba di balik langit barat yang memudar dengan semburat keemasan dan merah. Dan malam datang, sebelum aku tahu itu kepala manusia atau bukan.